0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienvenido al programa Servidores de Dios En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios y en esta ocasión va a ser en el Evangelio según San Juan y comienzo con Juan capítulo 2 versículo 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Los judíos usaban las tinajas de piedra, como dice este versículo para guardar el agua de la purificación de los rituales, tal y como nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 3 y 4, donde dice Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas ahí que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros, y de los utensilios de metal y de los lechos. A diferencia de las tinajas de barro, creían sin embargo que se contaminaban, si la usaban ya las que las consideraban estas tinajas de barro como inmundas, como nos dice el Levíticos capítulo 11, versículo 33, donde dice: Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella. Y quebraréis la vasija Ahora bien Las tinajas de piedra Tenían una capacidad Dicen algunos De 400 a 500 litros Y parece ser que Por las 6 tinajas Pues si hacemos una multiplicación Son 3000 litros en total Pero esto parece ser que Una exageración Ya que se concuerda más claramente Que piensan que debería de ser Estas tinajas debían de tener cada una una capacidad de 100 litros. Entonces sería un total de 600 litros. Tan gran cantidad de agua. No se necesitaba solo para atender a los invitados. También se necesitaba para lavar los utensilios, como he leído en Marcos, en que se preparaba y se servía la comida, tal como dice Marcos 7, 4. Continúo ahora con Juan capítulo 2, versículo 7, donde dice, Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Hallamos aquí varias enseñanzas en este versículo y en los siguientes que vamos a estar viendo. Veamos por ejemplo el primero. ¿Qué hace falta para que Jesús obre milagros tanto ayer como en el día de hoy? Porque te recuerdo que, como dice Hebreo, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Hacen falta dos cosas y que son esenciales de nuestra parte. Una, fe. Fe en él, en su palabra, en lo que él manda, y otra obediencia a lo que Jesús manda. La fe debe de ir siempre unida a la obediencia. Por ejemplo, todos sabemos que lo principal que para que un avión pueda volar, que es lo que hace falta, lo principal es el motor y el fuselaje. Sin una de estas dos cosas, el avión no puede volar. Así igualmente para que Dios sobre en nuestras vidas hace falta fe y obediencia para que se haga ese milagro, el milagro es algo sobrenatural y Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas, segundo, nótese por otro lado que los que llenaron las tinajas, es decir, los sirvientes, no dijeron mi ministerio no es ir a buscar el agua y mucho menos llenar las tinajas, ellos eran sirvientes y como sirvientes obedecieron al Señor. El servicio es algo que no le gusta al hombre natural. Me refiero al servicio que no se ve en público. Ahora bien, al servicio del púlpito, de la plataforma, en ese suele haber muchos voluntarios y muchas voluntarias sin que nadie los llame. Pero para cargar el agua de las tinajas y echarla, para eso es difícil, muy difícil encontrar voluntarios y voluntarias. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. En tercer lugar, vemos que cuando un judío veía una atinaje de estas características, era para satisfacer su sed y para la limpieza religiosa mandada por Moisés, como ya he mencionado anteriormente. Pero deseo hacer notar, cuando ellos veían las tinajes de piedra, le estaba recordando también la ley y deseo hacer notar que la ley solo le fue dada a Israel como nación y esa ley fue escrita precisamente en piedra, como nos dice Éxodo capítulo 31 versículo 18 y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y también le recordaba que les quitaría ese corazón de piedra que ellos tenían, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne de corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Por tanto, Jesús era la conexión entre los dos pactos, de Dios con el hombre, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesús utilizó aquí estas tinajas para demostrarle que él tenía poder. Note que dije tenía el poder, lo tenía y lo tiene para purificar y limpiar al hombre. Lo tenía para crear todo aquello que hacía falta, lo necesario para satisfacer la necesidad del hombre como era en este caso la boda. Tito capítulo 3 versículo 5 dice nos salvó? no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cuarto punto que vemos en este versículo 7 es que era el día 6 y eran seis tinajas. El 6 significa lo incompleto y las seis tinajas significaban ineficacia de la purificación de la ley, que no lograba alcanzar la comunión perfecta del hombre con Dios. No porque la ley fuese mala, sino todo lo contrario, ya que la ley, como dice en el Nuevo Testamento, era santa y buena. Por tanto fue por la causa de la dureza del corazón del hombre. Es decir, obedecían la ley de una manera externa, de apariencia, pero no de corazón. De manera que ese corazón precisamente se volvió de piedra. Por eso el Señor le tendría que dar un corazón de carne que sintiera lo mismo pasa al hombre y a la mujer, sea creyente o no lo sea, que escucha la palabra de Dios y la cumple de una manera externa, es decir, para que lo vean los demás y no de corazón. Con el transcurrir del tiempo, lamentablemente, se está cometiendo un error y es que ese corazón se va a ir endureciendo hasta llegar a ser de piedra. Santiago 1.22 dice, Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Continúo con el versículo 8 de Juan capítulo 2 donde dice Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo a Maestresala y se lo llevaron. El milagro se llevó a cabo instantáneamente, y además de una manera que lo engrandeció en sobremanera. El Señor dice, sacad ahora, y fue hecho sin más ceremonia a la vista de los asistentes. Lo mismo puede hacer sin decir una sola palabra, tan solo con su voluntad. Note que Jesús no dio ningún mandato para que el agua se convirtiese en vino. El Señor Jesús puede hacer grandes cosas sin hacer ningún ruido, ya que Él obra grandes cambios, ya que puede ser en una persona o puede ser en la naturaleza o en la materia. En este caso Jesús quiso que el Maestro sala. Es decir, el encargado de los sirvientes se le llevase ese vino para que él lo pudiera comprobar. Y sigue diciendo, Juan 2, 9 y 10. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, más tú» ha reservado buen vino hasta ahora. El maestro Sala, que era el jefe de los que servían, el encargado del banquete, él no sabía del milagro, pero los sirvientes sí que lo sabían. Por tanto, vemos que el maestro Sala quedó muy sorprendido porque la costumbre era de dar el buen vino al principio y más tarde el malo. Vemos varios puntos significativos aquí en cuanto al maestro Sala. El primero que vemos es que el maestro sala quedó muy sorprendido, porque la costumbre era la de dar el buen vino al principio y más tarde el malo, ya que con el paso del tiempo pues estaban un poquito alegres y no se daban cuenta de cómo era el vino. Por tanto el maestro sala representaba simbólicamente al pueblo de Israel aquí también, de aquella época, pensando el pueblo de Israel que nada debía de cambiar, que la ley lo era todo, lo mismo le sucede a las personas que son legalistas, sean hombres o sean mujeres, que piensan que nada debe de cambiar. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos enseña de dónde está el Espíritu de Dios, siempre allí debe de haber libertad. Pero sin embargo, se puede añadir también que donde existe legalismo hay esclavitud. El legalismo precisamente, en vez de traer libertad, hace todo lo contrario deja las cosas tal y como son aunque estén mal hechas continúan haciéndolas en segundo lugar vemos que el maestro Sala reconoce el tiempo presente cuando dice hasta ahora pero no se refiere a la presencia de Jesús en absoluto ya que de este está completamente ausente como también lo estaba completamente ausente el pueblo de Israel la gran parte note que el legalismo está ausente del señor Jesús siempre porque está pensando siempre en aquellas cosas legales, en aquellas cosas que no deben de cambiar, en aquellas cosas que si cambian parece como que se van a morir. Aunque, como he dicho, aunque estén mal hechas, ellos las continúan haciendo. Pero en cambio ponen toda su atención en que todo sigue igual, como he dicho, aunque esté mal. Pero él reconoce que este vino era superior a la calidad del antiguo. Quiere decir que el nuevo pacto es superior. El nuevo pacto es el nuevo pacto de la gracia. El antiguo pacto es el pacto de la ley, del legalismo. En otras palabras, el antiguo pacto quedó superado por el nuevo pacto. En tercer lugar, vemos que el maestro Salas dice, lo has tenido guardado. Él piensa que todo procedía del pasado, porque estaba guardado, reservado. Y hay aquí una reflexión, un pensamiento para nuestras vidas. Hay muchos maestres Salas, hoy en este día en lugares donde está Jesús y sus discípulos piensan que lo mejor del culto es de la mitad al final es decir cuando ellos van a intervenir porque ellos son la figura principal sin embargo Jesús desea dar lo mejor desde el principio en otras palabras desde que entramos por la puerta en el local donde nos reunimos sea donde sea el Señor quiere darnos siempre lo mejor desde el principio, desde que entramos por la puerta, desde que nos disponemos a alabarle, a adorarle, a tener comunión con él. Y quiere hacerlo desde el principio hasta el final. Vemos que el maestro Sala piensa en el pasado, cuando le dice, lo has tenido guardado, pensar en el pasado impide vivir el presente y sentir también la presencia de Cristo en nuestras vidas. Vivir del pasado, el Señor me tocó, el Señor me bendijo, el Señor se movió, sí, pero fue en aquel tiempo y en aquella época. Pero en el día de hoy, ¿qué pasa? Con seguridad, se trataba del mejor vino jamás probado, por cualquier persona. Ya que este vino no provenía del proceso normal de fermentación de uvas, de viña, de tierra y sol. El Señor lo creó de la nada. Era una verdadera evidencia más de que Él, Jesús, es el Creador, como nos dice este mismo Evangelio, capítulo 1 y versículos del 1 al 4. Continúo ahora con el versículo 11 del capítulo 2 de Juan, donde dice «Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La boda de Cana de Galilea destapó el velo de la gloria del Señor Jesús» ya que fue el principio de muchas señales que él haría. En este milagro hay suficiente evidencia de su poder soberano sobre la materia, pero también sobre los hombres. Este milagro causó la fe en sus discípulos de tal manera que Juan escribió el Evangelio 60 años después y nunca lo olvidó. Parece ser como que fuese ocurrido en el día de ayer. Él lo recordaba muy bien cuando Jesús convirtió el agua en vino. Ahora bien, el resultado de este principio de señales de Jesús fue doble. Primero, manifestó su gloria, como nos dice Juan 1.14. Y acá el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es, Jesucristo mostró su Deidad. Las señales, como dice este versículo de Jesús, no eran simples demostraciones poderosas de compasión, no, ni mucho menos, ya que estaban diseñadas para revelar quién era Él en realidad, pues ellas manifestaban de manera inequívoca que Dios estaba obrando en Él. Hay varios versículos, pero solamente voy a mencionar tres nada más. Por ejemplo, este Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 2, capítulo 6 versículo 2. Y también el capítulo 20, versículo 30. No obstante los milagros y señales y maravillas, no necesariamente convencían a las personas de creer en el Señor y en el Evangelio. Es decir, no todas creyeron ni mucho menos, sino muchas veces era una minoría. Por ejemplo, hallamos en Juan capítulo 12, versículo 37, como ahí no creyeron. También vemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, y también lo vemos en Lucas 16, versículo 31. Esto nos demuestra, por otro lado, bien claro, que aquello y aquellas, que dicen, si no veo, no creo, es solo una excusa barata, y nada más, y muy repetitiva. No hay registro de que alguno de los siervos que fue testigo de la conversión del agua en vino, lo siguiera como dice Juan 2.12 Es decir, los sirvientes, aquellos que sirvieron y vieron aquello, no le siguieron. Pero sus discípulos sí que creyeron en él. Nótese este detalle. Es sorprendente que Jesús al parecer salió de Caná Solo con los discípulos que habían ido con él. A pesar de haber realizado un milagro como no se había visto desde cuando Dios creó. La harina y el aceite del tiempo de Elías y Eliseo como nos lo muestra en el primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 8 y 16 y también el segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7 Desde entonces no se había hecho un milagro así Por tanto, la deducción obvia que Jesús era el Mesías se le escapó a ello Lo tenían delante de sus ojos y no se dieron cuenta esto también puede ocurrir en nuestros días. Muchas veces el Señor visita la iglesia. Visita su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para bendecirla. Pero desgraciadamente, solamente a lo mejor se dan cuenta un 10%, un 15%. El resto no se dan cuenta, en absoluto. Por tanto, ellos vieron la señal que el Señor hizo, pero no creyeron. Sin embargo, el enemigo no pierde el tiempo, cuando el Señor realiza una obra, cuando el Señor toca un corazón, cuando el Señor hace un milagro poderoso, el enemigo, como he dicho, no pierde el tiempo, como nos dice la segunda carta de Corintios capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Por tanto vemos que, sin embargo, para aquellos que creen en el Señor Jesús como los discípulos, cuando Jesús cambia a una persona, esta persona siempre recordará ese día como Juan el Evangelista. Nunca se le olvidará por muchos años que pase. El Señor puede cambiar el agua en vino y también puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne compasivo y misericordioso y lleno de amor de Dios ahora bien estar al lado del Señor Jesús produce fe en nuestras vidas igual que producía fe en sus discípulos la salvación es el principio de los milagros del Señor Jesús que hace en una vida pero sabes una cosa luego vendrán en esa vida que ha sido rescatada de las tinieblas y llevada a su lugar admirable van a venir muchísimos más milagros que el Señor va a estar haciendo continúo ahora con Juan capítulo 2 versículo 12 donde nos sigue diciendo la palabra de Dios después de esto descendieron a Capernaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días Capernaúm significa ciudad de Naón o ciudad de consuelo era una ciudad de mucho paso de caravanas y era también habitual Residencia de los recaudadores de impuestos. Jesús estuvo allí algunos días en Capernaum. Más adelante comentaré sobre esta ciudad alguna enseñanza que se pueden extraer para que sean de bendición para nuestras vidas. Pero Juan no está comentando aquí quién iban con el Señor Jesús. Nótese que iban su madre, sus hermanos y los discípulos. Los hermanos de Jesús eran Jacobo, que es Santiago, José, Judas y Simeón. Si nunca lo has leído, mira la Biblia, por ejemplo, también, en Marcos capítulo 6, versículo 3, donde nos dice la palabra de Dios. ¿No es este el carpintero hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón. ¿No es también aquí, con nosotros sus hermanas? Hermanas. Y se escandalizaban de él. Con esto que voy a compartir no hay ningún ataque, no es tratar de ridiculizar, ni mucho menos, sino simplemente de traer a la luz lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, hay algunos, como la Iglesia Católica Romana de Roma, que para ajustar su dogma a la virginidad de María, dicen que eran, en vez de hermanos de carne, que eran parientes y no hermanos, como nos dice la Biblia. Eso es un pecado muy grave, gravísimo el hacer esto. Mateo 1.24 y 1.25 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, fueron un matrimonio, José y María, lo más normal y lo más común de aquella época. Por tanto, el dogma de la virginidad de María es para decir y para querer demostrar que el celibato de los sacerdotes era más piadoso y más santo que el matrimonio. Y nada más. Pero esto es un punto de vista y un dogma según Roma. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios en 1 Corintios 7.2 donde dice «Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido». Esto nos enseña bien claro lo del celibato. Y el celibato todos sabemos de los casos de perastras por esta situación del celibato, los escándalos y los juicios y lo que han tenido que pagar. También en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice Honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin sí mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, Aquellos que dice que son, que están en el celibato y sin embargo están abusando y están haciendo cosas indebidas. Habría mucho más que exponer sobre esto, pero simplemente quiero dejar este punto bien claro porque la palabra de Dios así lo muestra. Y lo que muestra es que el Señor Jesús tenía hermanos y tenía hermanas de carne. Y continúo ahora con Juan capítulo 2 versículo 13 donde dice... Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En línea recta, desde Nazaret hasta Jerusalén, parece ser que hay aproximadamente unos 102-100 kilómetros y cada año, desde los 12 años de edad, Jesús asistía a celebrar a Jerusalén la Pascua como buen judío. Jesús desde los 12 años hasta los 30 años fue a Jerusalén como un judío más, normal normal. Y corriente. Pero ahora, cuando comienza su ministerio, iría no como un judío más normal y corriente, sino que iba a ir como el Mesías prometido. Esto cambiaba mucho, como veremos más adelante. Por tanto, la fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de su esclavitud de Egipto. Era cuando el Señor mató con su ángel de la muerte al primogénito de los egipcios pero pasó por encima de las casas de los israelitas. Como nos dice Éxodo capítulo 12 versículo 27 Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La celebración anual, el día 14 del Mel Nisán, es decir, entre marzo y abril, ese día entre las 3 y las 6 de la tarde, sacrificaban corderos y comían la cena de la Pascua, en obediencia precisamente a Éxodo capítulo 23 versículos 14 al 17 donde nos dice la palabra de Dios. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás de los panes sin levadura como yo te mandé en los tiempos del mes de Abid, porque en él salite de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Es decir, que tenían que ir tres veces al año a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Sigue diciendo este versículo 13, subió Jesús a Jerusalén. Para observar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que seguían inmediatamente tal como dice en Ezequiel capítulo 45 versículo 21 también. Dice, el mes primero a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de los siete días se comerá pan sin levadura. Esta es la primera de las tres Pascuas que se mencionan en el Evangelio de Juan. Las otras son en Juan capítulo 6, versículo 4 y también Juan capítulo 11 y versículo 55. Voy concluyendo ya con esto. La palabra Pascua, del hebreo pasat, es decir, pasar por encima, dejar a un lado, es la fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto como he dicho anteriormente y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 5.7 "Limpiaos, pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Este mandamiento de Pablo a la iglesia en Corintio emplea el lenguaje figurado del mandamiento de Dios a Israel concerniente a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura, como dice Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 51. La vieja levadura, que tenía que ser quitada o depurada, en ese caso eran las inmoralidades y el pecado que había dentro del pueblo de Israel. La cultura, sin embargo, cuando Pablo escribe aquí a los Corintios, la cultura de, del siglo I, aprobaba toda clase de impureza y de inmoralidades. Pero sabes una cosa, el cristiano tanto en la época de Corintios como en el día de hoy es una persona redimida de esa vana manera de vivir de una cultura que no sabe en muchos casos ni lo que está bien ni lo que está mal. Hace lo que le place y nada más. Muchas veces, desgraciadamente, el cristiano que dice que es el cristiano, pero que en realidad es cristiano carnal, trata de justificarse de sus pecados diciendo, es que así soy yo, es que siempre lo hice de esa manera, todo el mundo lo hace, o oh, así se hace en mi país, o se hace en mi ciudad. Sin embargo, debieran más bien de decir, voy a limpiarme, de la vieja levadura. Amigo y amiga que me está escuchando, dice la palabra de Dios que, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, el cordero sacrificado por lo israelita en el desierto para escapar de la muerte, que nos dice Éxodo capítulo 12, vino a ser figura de la muerte del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a ser la figura de la muerte del cordero de Dios que quita el el pecado del mundo. La levadura tenía que quitarse antes de que comenzara la fiesta de los siete días con panes sin levadura. Cuando se comía el cordero de la Pascua, también se comían los panes sin levadura como dice Esodo 12, versículo 8. Pablo dice a los corintios que Cristo ya había sido sacrificado y por eso era tarde para que se hallara todavía en su casa levadura del pasado. De igual manera, el hombre y la mujer en el día de hoy, en toda época, para reconciliarse con Dios, solo lo puede hacer a través del Señor Jesucristo que es el Cordero de Dios que ya fue sacrificado. Pero ningún ser humano, sea hombre, sea mujer, sea un potentado, sea un rey, sea un ministro, sea quien sea, no puede limpiar de la vieja levadura ni a él mismo ni a otras personas. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de la vieja levadura y puede hacerlo precisamente cuando le invitamos al Señor Jesucristo a que venga a nuestras vidas y lo aceptamos como Señor y Salvador de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Mi amigo y mi amiga, si no sabes cómo puedes recibir a Jesucristo en tu corazón para que te limpie, yo puedo ayudarte en una oración. Y te animo a que puedas repetir conmigo y digas, día di y a dónde estás, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados del pasado. Tú sabes que son muchos, pero yo me arrepiento de ellos. Te acepto en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu preciosa sangre, creo que tú morites por mi delito y pecados. Creo que tú eres el Cordero de Dios y te acepto como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú debes ahora de orar a Dios en el nombre del Señor Jesús. Tú debes ahora de buscar las cosas que Dios dice en su palabra. Para ello, es necesario que tú sigas leyendo estos evangelios Sigue sí, con el Evangelio de Juan. También es bueno que puedas crecer espiritualmente y servir al Señor. ¿Cómo puedes hacerlo eso? Simplemente congregándote en una iglesia cristiano evangélica donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa que Dios os bendiga a todos.
1: A mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida o oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio Escuché tu voz Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando mi llanto era amargo Fuiste mi consolador
2: Siempre estás conmigo Jesús nada. Jesús, de Nazaret, tú eres el señor y dueño de mi vida. Jesús, de Nazaret, Señor, si me faltas sé que moriré. Jesús, de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía. porque llegaste tú, Jesús?
1: llegaste a mí cuando estuve enfermo me viniste a ver cuando estaba solo o oh, fuiste tú mi compañía me diste agua de vida o cuando sed cuando y yo escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador.
2: Siempre estás conmigo, Jesús. Te ¡Es lo